0: Hola, mi nombre es Tatiana Niño y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Vanguardia. Hoy con Víctor Hugo Peña. Detrás de su remoquete de tiburón se esconde un hombre sensible. De hecho, durante esta entrevista en unas cuantas lágrimas rodaron por sus mejillas en dos oportunidades. Víctor Hugo Peña, el mismo colombiano que se vistió por primera vez con la camiseta del líder del Tour de Francia, nos dejó ver su lado más humano, ese que no se publica en las redes sociales pero que nos acompaña a todos los mortales. Abrió las puertas de su corazón, de su hogar y de su memoria para dejar salir lo que pocos conocen de su historia. Con ustedes, Víctor Hugo Peña, Sin Filtros. ¿Cómo nació ese interés por el ciclismo?
1: Bueno, yo nací en una... Eh... Familia ciclística, pues mi papá fue ciclista y desde que más o menos sí, empezó a tener como recuerdos, me acuerdo de mi papá llegando a entrenar eh, las bicicletas, y ir a las carreras con mi mamá, a verlo correr. Eh, nosotros nos venimos a vivir a Bucaramanga, pero nosotros vivíamos en Bogotá, nos vinimos cuando yo tenía cuatro años, mi papá hacía parte del equipo de ciclismo de Telecom. La, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones tenía un equipo de ciclismo y mi papá entró a trabajar ahí por el equipo de ciclismo eh, entonces yo recuerdo que ya nos vinimos de Bogotá con esa bicicletica que está allá uh -huh. arriba eh, entonces bueno salí a montar por ahí y hubo un campeonato nacional de, ¿cómo se llama? De infantiles en Bucaramanga por los lados del, 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 del estadio. Uh -huh. Nosotros vivíamos en el barrio Gaitán y fuimos con mi papá y, y yo le decía que yo quería ser ciclista. Pero pues eran niños, ¿no? O sea eran. Eh, no 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 sé si era miedo. Tal vez debes, digo yo creo que era el miedo que siento yo ahora que a mis hijos se les ocurriera montar en bicicleta porque es un, es un deporte bastante eh, riesgoso, por decirlo. no Entonces, ahí nosotros fuimos a... Yo acompañaba a mi papá a las reuniones de la Liga de Ciclismo. Él hacía parte del comité de la Liga de Ciclismo y yo lo acompañaba y desde ahí se veía la piscina olímpica. Eh, mi papá me inscribió en las clases de natación porque mientras él estaba en la reunión yo me quedaba mirando las piscinas, ahí en el edificio de Coldeportes, del Inder Santander. Eh, entonces yo mi papá me inscribió como en las claves de natación como digamos, más o menos como si me hubiese dicho por, por, por la hora nadie ¿sí? por ahora vamos a nadar y, y ese por ahora fueron más o menos 12 años pero en esos 12 años siendo ciclista, perdón siendo nadador, muy pendiente de las carreras de ciclismo y cada vez que había una carrera de ciclismo con mi papá íbamos a los hoteles a ver los ciclistas aquí en Bucaramanga o íbamos a ver las carreras pasar o ciclistas venían a la casa a saludarlo a él, amigos pues, eh, los recuerdos de las caramañolas, los regalos, entonces yo era un nadador con el alma de ciclista, muy pendiente de las noticias de Lucho Herrera y Fabio Parra, que en ese momento ellos eran los, los, los hombres que se robaban la, la, la atención del ciclismo, ¿no? entonces eh, ahí yo creo que lo que yo estaba esperando era tener el, el momento, o sea yo, yo consideraba que el ciclismo era para hombres ya mayores, entonces yo estaba esperando tal vez tener la mayoría de edad para empezar y de hecho yo empecé a montar en bicicleta a los 18 años mm.
0: Eso nos estaba ahorita comentando su mamá una, mm. una anécdota que usted ingresó a la universidad y su maestro de universidad le dijo, bueno usted o escucha la, las carreras de ciclismo o las noticias de ciclismo o está en clase, sí. y ahí fue cuando usted tomó la decisión ya de...
1: sí Sí, digamos que muchas cosas así, por ejemplo, yo estaba en la universidad porque, bueno, yo llegué a ese momento en que todos mis amigos nadadores empezaron a estudiar como yo no iba a estudiar, ¿no? Yo también tenía que estudiar. Eh, yo me presenté a la, uni, a la, a la UIS, me presenté eh, con el examen del ICFES y también apliqué, había un cupo para un deportista por carrera. Eh, pero claro, uno no sabía qué deportistas aplicaban para cada carrera. Y yo recuerdo que yo le decía a mi papá que yo quería ser ciclista, que yo quería... Y él me decía que no, que, pues, no, que, que estudiara, que había que estudiar. Que el ciclismo, pues este, a mí nadie me aseguraba éxito. En cambio, la, una carrera profesional, por lo menos a la vuelta de unos años, yo iba a tener una carrera. Eh, bueno, yo, yo, yo albergaba la esperanza de no pasar. ¿no? en la UIS, o es que no me aceptaran. Resulta que yo pasé a la UIS, pasaban 52, al primer semestre de Ingeniería Civil yo pasé de 52. Bueno, empecé a estudiar, pero yo iba a clase, escuchaba carreras, llegaba, yo soltaba los libros y me iba a montar en bicicleta. Porque mi papá me dijo, mira, haga una cosa, estudie, sigue nadando, monta en bicicleta y de pronto pues hace triatlón. Porque el triatlón era un deporte que entonces estaba emergiendo en el país también. Bueno, tenía unos años, pero sí, era un, depo era un deporte nuevo que, por ejemplo, aún no era olímpico, ¿no? Pero estaba creciendo. Y yo decía, no, pero el triatlón no, yo quiero ser ciclista. Eh, hice el primer semestre, no sé, cómo, no sé cómo lo hice. Entrenaba el mediodía a las 6 de la tarde, el sábado y el domingo salía todo el fin de semana a montar. Y hubo una carrera en enero. Y la carrera terminaba el domingo, no sé, 21, y el lunes 22 eran las, las inscripciones para el segundo semestre, las matrículas, pues. Entonces yo le dije a mi papá, le dije, hagamos una cosa, déjeme probar seis meses, que si yo no soy bueno, yo, yo creo que yo soy el primero que se da cuenta que no soy bueno, pues porque yo haya llevado una carrera de 12 años de nadador, yo fui campeón nacional, yo fui a dos Juegos Nacionales como nadador, entonces yo sabía lo que era ser bueno, o sea, yo sabía lo que era ser de los de adelante, ¿no? Y yo no iba a querer ser de los últimos, uh -huh. corriendo en bicicleta. Entonces yo le dije a mi papá, déjeme probarlo. La demora fue que mi papá hubiese dicho que sí, porque él pues me dijo, bueno, listo, hagamos eso, esperemos seis meses. Y esa charla no se volvió a tocar nunca más. O sea, yo empecé a montar en bicicleta y él se convirtió en mi acompañante y bueno, en mi consejero y y en el tratar de ubicarme en algún lugar entonces él empezó a llamar a sus amigos que habían corrido con él, que en ese momento ya eran técnicos y todos le decían lo mismo, le decían bueno pues le, una oportunidad le podemos dar eh, pero si no anda pues ¿no? <risa> y bueno pues yo decía bueno listo pues si no ando me regreso a estudiar y tuve la fortuna pues de que te, tuve un talento que, que ellos lo vieron de que tenía algo pero claro, el ciclismo y yo creo que en general la vida o, o todos los deportes hay algo que no se puede medir y es la capacidad de sufrimiento. Uh -huh. Esa yo no la tenía para ser ciclista. Entonces sí, yo era bueno, pero cuando había que sufrir en el calor o con la dureza de la carrera o con el hambre o con las caídas, eso yo lo tuve que aprender. Y me demoré un, un tiempito en aprenderlo, unos dos años, tres años.
0: Bueno, hay un personaje que usted ha nombrado bastante en estas anécdotas que nos ha dicho y yo quisiera saber cuál es el recuerdo más lindo que usted tiene con su papá. Hmm.
1: Bueno, todos tienen que ver con la bicicleta, ¿no? Eh, pero por ejemplo, yo creo que el, el que más recuerdo es mi primera carrera ya como grande, pues como que fuimos a mirar a ver qué pasaba, ¿no? Donde íbamos a tomar la decisión de seguir estudiando, ¿no? Y recuerdo fue una etapa que salíamos de la mesa con Dinamarca, había que bajar hasta Girardot. Girar hacia arriba, regresar si terminaba en Fusagasugá. Entonces eso primero era muy caliente. Y segundo había que subir. Cuando pasa, no sé si ustedes conocen la esa eh, ese accidente geográfico de Colombia que es la, la nariz del Diablo en la carretera hacia Cundinamarca, uh -huh. eh, pasando por esa nariz del Diablo que es un pedazo de la montaña que pedazo de montaña que sale como una nariz sobre la carretera. Uh -huh. Eso ya es medio subiendo. Ni siquiera subida. Eso es unos medias ahí. medias ondulaciones de la carretera. Yo, yo me quedé ahí. O sea, no había empezado la subida. Y me quedé ahí. Y ya iba destruido total. O sea, yo ya, ya no podía pedalear más. Y faltaban, no sé, 30 kilómetros a la meta. Ahí yo empecé a pensar. Yo dije, no, esto no es para mí. Pero bueno, yo quería probarlo. Empezamos, empezó la subida. Y en una parte, una recta. Así lejos como unos 200, 300 metros, yo vi a mi papá con el amigo que los había, nos había, me había ido a acompañar. Y yo en ese momento dije, no, yo ahí donde está mi papá, yo me bajo y nos vamos para la casa. ¿no? Yo quería eso, probar. Cuando yo llegué hasta la altura de mi papá, yo estaba tan cansado, que no pude hablarle. Yo saqué los pies de los pedales, es, imaginé que él, que él me había visto hacer eso, y él llegó y me dijo, lo espero arriba. Yo no pude hablar, yo tuve que seguir, porque ¿qué hacía? Tenía que seguir y arriba fue, yo nunca lo vi, faltaba un poco de kilómetros para llegar, como unos cinco, tal vez, eh, yo me caí, me enredé con un, otro ciclista, me caí, yo estaba tan mal que yo no podía ni gritar, ni, ni, ni llorar de lo débil que estaba, y en ese momento mi papá sintió como, yo, yo ahora veo que es mi papá como, como soy yo con mis hijos, ¿no? como queriendo alzarme, y a mí me dio rabia, o sea, me dio rabia que él me quisiera alzar, pero yo no podía hablarle. Yo lo único que hacía era quitarle las manos y quitarle el, el cuerpo. Y él quería que ya no siguiera más. él me Algo así me dijo como que esto era lo que yo no quería. Eh, y yo quise mostrarle a él en ese momento que, que no, que yo era capaz. O sea, yo decía, yo no me voy a vencer aquí porque me caí. O sea, no, no, no me puedo vencer. Llegué como penúltimo o antepenúltimo. Y al día siguiente salí, llegué otra vez entre los últimos y al otro día volví a salir y llegué ya en un grupo que no, no, no éramos últimos pero, pero no fui el más malo no y, y pues ahí es cuando yo digo llegamos a Bucaramanga y ya no fui a la universidad entonces yo creo que ese momento ahí fue como el de mi papá enfrentarse conmigo a algo que él no quería que yo viera y yo enfrentarme a lo que mi papá me decía, a lo que él intentaba decirme, que era un deporte muy duro y le, bueno, le mostré tal vez le demostré que sí tenía algo, ¿no?
0: ¿De dónde nace ese apodo de tiburón? ¿Quién se lo pone?
1: Lo, lo, me lo coloca un, un, un narrador de, del fútbol, bueno, era del fútbol y el ciclismo, Rodrigo Vázquez Valencia, el, el motilón de oro le dicen, es un eh, Inicialmente un periodista santanderiano, es Carlos Eduardo Tapias, que en paz descanse, él, él por, lo, por lo que yo era nadador, él me decía el pescadito. El uh -huh. pescadito, el pescadito, tal. Resulta que yo empecé a ganar carreras en Colombia, y Rodrigo Vázquez Valencia decía que no, que eso de pescadito no, que eso era muy tierno, entonces dijo que dijo, este, este muchacho es un tiburón. Y bueno, me quedé tiburón, pero se hizo más, un poco más este, conocido, porque cuando llegué a Europa, los directores, pues les llamaba la atención el nombre del tiburón, y, y luego ya cuando corrí con Armstrong, Armstrong me nombraba me, me nombraba el tiburón,
0: ¿Qué se siente? Bueno, ya lo hablábamos anteriormente fuera de micrófonos, pero si usted le dijera hoy, no, ¿qué se siente haber tenido esa camiseta amarilla puesta? ¿Usted qué contesta?
1: Hoy digo que es algo que me cuesta creerlo, ¿no? O sea, de hecho, esa camiseta está aquí en esta casa hace 18 años, ¿no? Y la miro y me, me quedo mirándola y digo, oye, que es mío, ¿no? No sé, no es así, o sea, para mí tiene mucho valor. Eh... Es algo que, que me cuestiona mucho, ¿no? De, de, de lo que uno como persona es capaz de hacer. Y que esas cosas que uno hace. Eh, a ver como dijera yo, como que ese logro que uno alcanza, ahí no puede terminar la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo fui líder del tour, y la vida siguió. Y, y, y el haber sido líder del tour, eso no me hizo.. sí, me hizo. me hizo conocido, me hizo eventual. Pero, pero para vivir tuve que seguir siendo líder cada día, ganarme algo no eh, pero cuando nos vamos al evento como tal, al Tour de Francia yo tengo que recurrir a esos recuerdos a las imágenes para, para entender y asimilar que sí fue cierto para mí, a mí me parece todavía es un sueño yo no tengo recuerdos claros de esos días eh, sé que fueron sé que subí al podio tres días porque porque dice en la, la, lo, lo que leo, pero yo no recuerdo los tres días. Yo recuerdo el primero. O sea, recuerdo el primer día que me subí al tour, al, al podium Y lo recuerdo... O sea, yo miro las fotos y las imágenes y yo no, no recuerdo ese momento. Yo recuerdo es que cuando el primer día, cuando yo venía bajando del podium, iba subiendo Lucho Herrera porque le iban a hacer un homenaje. Entonces, sé seguro que yo bajaba del podium del tour porque ahí nos encontramos, me crucé con Lucho pero yo no recuerdo el segundo día o el tercer día yo no recuerdo haberle dado la mano a las personas no, no, eso no lo recuerdo eh, es algo extraño yo, y hay un momento de los recuerdos que yo estoy parado en el podium, pero no sé si fue el primero el segundo el tercer día y veo mucha gente, pero la imagen que tengo es como una imagen como con niebla y yo he intentado buscar esas imágenes en Youtube, las he visto pues y ninguno de los tres días hubo niebla, eran días soleados. ¿No es un recuerdo que era tan rápido todo que no me dejaba asimilarlo, disfrutarlo. Yo llegaba al hotel y ponía la camiseta al frente y me quería, me quería dormir, por ejemplo, en la noche y abría los ojos a mirar si era verdad que la camiseta estaba ahí. Y esas tres noches yo no pude dormir. O sea, cuando yo perdí la camiseta... Lo primero que hice a llegar al hotel fue comer y acostarme a dormir. Yo quería dormir porque llevaba tres noches sin dormir de esa emoción de abrir los ojos y como despertarme y ver que, no, que la camiseta no estaba y yo decir, ah bueno, sí, era un sueño. ¿no? Sí, es algo que es muy, para el ciclismo yo creo que puede uno decir es como ser uno rey del ciclismo por un día, en mi caso por tres. Eh, esas etapas que pasé era escuchar, todo el mundo, por toda la carretera, el Tour de Francia tiene muchísima afición por toda la carretera, gritaban el nombre de Armstrong, que era el campeón o el, el campeón precedente, el, el nombre del mejor francés, que en ese momento era Richard Viran, y, y mi nombre, que era Víctor Hugo, ¿no? era, decían Víctor Hugo, Ale Víctor Hugo, eso era como un eco, todo el viaje, toda la etapa, mi nombre, o sea, escuchar mi nombre, porque ese, ese nombre era el del que estaba llevando la camiseta del Tour de Francia, y en Francia le hacen unas reverencias muy especiales al líder del tour.
0: Bueno, ya usted más o menos me contestó la pregunta que yo le tenía en mente, pero yo quisiera hacer ese ejercicio de pronto que usted en un momento cierre los ojos y usted, ¿qué pensó? O sea, más allá de los recuerdos que tenga, ¿qué se le vino a la mente cuando usted dijo, soy el, el líder del tour? ¿En quién pensó? ¿En su mamá, en su papá, en su familia? ¿O de pronto qué se le vino a la mente? Y esa noche que usted se fue a dormir como líder del tour de Francia, usted me dice que no podía dormir, pero ¿qué pensaba? ¿Qué pasaba por su mente?
1: Digamos que, aunque ya había corrido el Tour de Francia dos veces, ¿no? lo, que, lo, digamos lo que yo recordaba era eh, unas conversaciones con mi papá de niño cuando hablábamos de, de, del Tour de Francia. Y yo le decía a él, eh, yo voy a ganar el Tour, ¿no? Pero, bueno, sueños de niño. Pero le decía que yo iba a ir al Tour. Eh, entonces, listo, fui al Tour... El primer año, el segundo año, mi papá fue al Tour de Francia y él estuvo unas dos o tres etapas. Y, y recuerdo en la carretera en algún momento cuando mi papá estaba, entonces nos miramos y estábamos ahí como diciéndonos: Yo le estaba diciendo, aquí estoy, y mi papá me estaba o sea, mirándonos, ¿no? Pero realmente cuando yo fui líder del Tour fue como traer ese momento, decir, o sea, las conversaciones se hicieron realidad, ¿no? O sea, ya no fue venir al Tour, ya no fue correr el Tour sino fue ser líder del tour, o sea, ser uno de los poquitos corredores en la historia que han sido líderes del tour ¿no? eh, por ejemplo han pasado los años y en tantos años de historia de ciclistas colombianos que han ido al tour y solamente Gaviria fue un día líder y bueno, llegan un día líder que fue que ganó el tour y tal eh, pero fue como esa película para atrás desde cuando yo vi esa primera revista, tenía yo nueve años, una revista en el año 83 que fue el primer año que los colombianos fueron al tour y había una, una, una entrega especial que se llamaba uh, La historia de la camiseta amarilla entonces yo sabía que Colombia era un país ciclístico y me llamó la atención que en esos 80 ediciones del tour o 80 años del tour, porque el tour empezó en 1903 y, y el primer año que fueron los colombianos fue en el 83 el único nombre de un colombiano era Cochise Rodríguez en el año 75 y había quedado de 27 ninguno había ganado una etapa, ninguno había hecho nada, no existía Colombia y muchísimo menos la amarilla, a partir de ahí como que me quedó, ¿por qué los colombianos? no, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? y cuando yo estaba ahí de líder, era eso, me acordé de esa, camiseta, de esa historia la camiseta amarilla y yo dije ahora van a escribir el primer colombiano y de hecho de hecho las, las noticias al día siguiente fue le premier colombiano, ¿no? El primer colombiano. Y eso, alguien me dijo, puede ser que alguien venga después, pero el primer colombiano fue usted. Y ahí, ahí se resumía esa conversación que tuve con mi papá en algún momento de niños, y, y, y a eso le doy mucho valor ahora, a cuántas conversaciones hay de papás e hijos, que, ¿quién dice que no pueden ser reales el día de mañana, ¿no? Lo que se les ocurra.
0: ¿Qué compró usted con su primer sueldo como ciclista profesional?
1: Una licuadora para mi mamá Sí Pues Me, me conmueve, ¿no? Pero era una promesa Y Que era como una Un reto ¿No? Y fue con mucho gusto
0: ¿Y cuál fue la reacción de su mamá?
1: Yo creo que alegría
0: Cuando usted llegó aquí con la licuadora Sí,
1: yo creo que fue alegría O fue tal vez como Lo que tal vez sienta cualquier mamá Cuando su hijo crece Y le hace un favor Por ejemplo, que se siente ayudada de su hijo no Yo creo que fue eso eh, Digamos que algo que yo he intentado transmitirle a los deportistas con los que yo me, me comunico, siempre trato de decirles que uno no puede inspirar lástima. ¿sí? Eh, si uno es capaz de hacer un deporte, ya ese solo hecho de hacer el deporte y de, de destacarse, ya lo hace más fuerte que el resto. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros no aguantamos hambre papá tenía un buen trabajo pero había dificultades entonces había cosas que por ejemplo si se descuadraba una parte del salario pues entonces no se podía eso había que esperar bueno en fin pero pero bueno vivíamos y pasábamos bien pero recuerdo mucho que eh, se dañó la licuadora entonces no había jugo entonces mi mamá tenía que irse con el vaso de la licuadora por los demás apartamentos donde vivíamos a las vecinas que le prestaran el motor eh, por alguna cosa no sé alguien no se pudo por lo que sea y no había, no, no sé, 500 pesos o 1,000 pesos que valía el tornillo de la licuadora, de la licuadora, del motor, que era lo que se había dañado. Y yo como que le dije a mi mamá y le dije, mami, tranquila, que cuando yo sea ciclista profesional, yo le compro una licuadora. Pero yo lo dije como convencido, como tal vez diciéndole a mi mamá, Ay, no me preocupe por eso. Y eso se me quedó a mí, yo tendría como unos 16 años, tal vez, o 17. Eh, a mí se me quedó eso, que cuando yo tuve mi primer sueldo, eh, claro me alcanzaba más, más para más cosas pero pero compré la licuadora y eso era como una cosa era algo como que yo mm, o se no se podía olvidar o si sea, yo he dicho cuando yo sea ciclista profesional le compro una licuadora bueno eso y en adelante o sea, yo siempre le, yo le digo a los ciclistas o a los deportistas además, las dificultades no lo, no lo pueden minimizar y usted, y usted no puede mostrar lágrimas usted no puede mostrar eh, eh, disculpas eh, no, gané y eso que yo estaba enfermo y eso que mi bicicleta era más pesada. No, 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 no importa, ganó, listo, ya. Si le tocó con bicicleta pesadas, si le tocó que se perdió, si le tocó que se la atravesó un perro, hermano, lo siento. ya. La gente no va a decir, eh, él hubiese ganado, lástima que no, eso no pasa. En el, ni en la, en la vida no pasa eso. Y, yo, y Después el ciclismo me enseñó a mí muchas cosas de esas, que uno... Uno se hubiese merecido, o, o, o yo creo que yo hubiese merecido ese lugar, pero no me tocó, le tocó a otro. Y si me quedo llorando, pierdo, ¿no? Eso más o menos creo, pero claro, pero me conmueve mucho el recuerdo, ¿no? Me conmueve el recuerdo porque... Pues porque, como dijera yo... Son cosas que después de que... De que cuando pasan los años no le da significado a eso. Y y realmente uno es capaz de hacer lo que se propone ¿no? en el nombre de Dios y todo pero también no se puede uno quedar ahí acostado a que las cosas lleguen
0: ya hemos hablado de los días felices, de los días de éxtasis de los días de, de éxito si yo le preguntara cuál es el día más triste eh, de, de su vida como ciclista que usted dijo no quiero ser, de pronto en algún punto no quiero ser más, más un ciclista usted ¿qué se le viene a la mente?
1: bueno hay un momento que fue cuando me caí y me rompí la cara, que eso fue duro. Sí, fue triste, fue, fue, me, fue, me dio miedo. Cuando me vi la cara tan destruida, pues me dio miedo. Sí. Apenas llevaba cuatro años montando en bicicleta y, y yo ahí dije, esto, esto es peligroso, o sea, esto es, esto no es natación, ¿no? Claro, porque me, le habían prohibido a mi mamá que me dejara ver la cara y yo en un momento que, después de que ya estaba en la casa, después de salir de la clínica, yo me levanté una tela grande que tenía y cuando me vi la cara, pues... Yo, yo me puse a... Ahí lloré. Yo no lloré cuando me caí, ni los, los días de la cirugía, nada de esas cosas. Estaba asustado, triste por, por porque estaba corriendo los Juegos Nacionales de Bucaramanga, los de Santander. Yo acababa de ganar la medalla de oro de la persecución individual. Eh, tres días después yo hacía la contra lo individual. Yo tenía una pequeña disputa ahí con el técnico de la selección nacional porque el tipo no me quería llevar a los Juegos Olímpicos y entonces yo recuerdo mucho que yo le dije a él, le dije eh, bueno y, y, y si yo gano los Juegos Nacionales, me dijo no, pues si yo gano los Juegos, pues lo llevo me, o me toca llevarlo más o menos así, yo le digo bueno, menos mal porque la, la Crono es en mi casa y yo fui el que diseñé la contralo mentiras, pero era pasada por el anillo viali, por ahí entrenaba yo y yo estaba súper convencido que yo ganaba la Contralog porque yo andaba muy bien ese año lo pasaba era que yo era muy joven y ellos decían que porque yo no tenía experiencia, no sé qué más, les decía, sí, pero yo no tengo experiencia, pero pues yo soy el mejor. Y yo, bueno, gané la medalla de oro, los juegos, de la persecución individual. Al día siguiente corrimos la persecución por equipos, no clasificamos. Yo salí del velódromo, bajé por toda la Salle, Coca-Cola, Girón, subí al aeropuerto, bajé al aeropuerto y venía para pie de cuesta y pasando los policías acostados de, de Girón se me salió la rueda siempre dijeron que tal vez me la aflojaron pero, bueno, que sea por, se me salió la rueda y me rompí la cara eso, eso fue triste pero para mí digamos lo que realmente fue triste fue el momento del año 2012 el final del año porque yo no tuve la fortuna de irme a Europa con un equipo colombiano yo siempre soñé el café de Colombia, el Manzana-Postobón, los equipos colombianos. Pues no se pudo porque esos equipos se terminaron. Entonces, bueno, yo tuve la fortuna de correr en equipos europeos. Y siempre como soñando, como alguna vez representar a Colombia y, y la bandera de Colombia y ese nacionalismo por Colombia y todo. Después de que yo más o menos ya vine dando vueltas y vine, caí en un equipo colombiano que se llamaba el Colombia Espasión. Era un gran equipo, tenía un gran presupuesto, pero las personas que lo manejaban pues, eran unas personas que no tenían la experiencia y no, no, no conocían la grandeza del ciclismo, pero claro, eso no es culpa de ellos porque uno no le puede exigir a un árbol de peras que de manzanas, ¿no? Se dice es el dicho, creo. Entonces, bueno, pues ellos tenían su limitación. Tenían muchas ganas, pero desconocían el, el, lo que pasa en el ciclismo. Entonces yo tuve la posibilidad, a través de alguien, de acercarme al ministro del deporte que era Jairo Klopatowski en ese momento, y no sé yo cómo hablé con él. Y yo le dije un equipo colombiano, tal. Y el tipo me escuchó. Y él me dijo, hermano, pues es que no hay ciclistas en Colombia. O sea, ya, pues usted y sí, tal. Pero, pero no hay jóvenes. No hay...". Yo le decía, como no, yo le dije, mira, hay un muchacho que tiene 20 años que se llama Nairo Quintana. Otro de la misma que se llama Darwin Atapuma, Esteban Chávez, Jair Pantano, en fin. Y si son buenos, yo le dije, hermano. Muchachos andan muy bien. Yo claro era lo que yo lo que yo veía. Yo no puedo decir. Yo sabía que Nairo iba a ganar. No 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 eso no lo puedo. Saber. Pues el tipo escuchó. Se hizo el equipo pusieron el presupuesto. Yo traje a la persona porque él preguntó bueno y esto equipo que no puede manejar. Entonces yo me imaginaba que fuese un tipo, un tipo europeo que conociera el mundo de Europa que que nos pudiera armar un equipo nos pudiera conseguir las cosas en Europa todo la calidad era de los ciclistas entonces yo llamé a ese personaje un director deportivo que se llama Claudio Corti el tipo vino a Colombia se hizo el equipo, se hizo todo pero claro, yo, pues yo era muy romántico y ese fue un equipo hecho con dinero del gobierno seguramente pues fue una partida de dinero que se le quitó a otro personaje y pues yo caí en ese mundo de, 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 de envidias y de, 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 de egos o lo, no sé lo único cierto fue que yo al final del año recibí una llamada de Claudio Corti que me decía que no contaba conmigo para el próximo año. ¿no? La ilusión mía era correr por Colombia, retirarme en 2013 corriendo el Giro de Italia y ya, bueno, era un poco mi idea. Entonces yo recuerdo que yo le dije, no, pues yo entiendo que no tuve buen rendimiento este año, pero porque antes de que todo comenzara, él como que más o menos me dijo, bueno, ¿cómo es el negocio aquí? Yo le dije, no, hermano, mire, yo soy ciclista. Págueme como ciclista. Mi sueño es correr el Giro de Italia y retirarme. Y ya, pero usted es el gerente, usted es el, usted es el manager. Yo no quiero saber nada de esos te temas administrativos. Debía haber actuado más, más zorro y haberle dicho, no, hermano, lo mío es un contrato por cuatro años. Y chao. Él se quedó cuatro años. Y al final de ese año 2012 me dijo, lo siento mucho, me despiache tantísimo, me dijo. Y que no podía contar conmigo. Nos vemos en la ruta, nos vemos en el camino. Eso fue un 14 de diciembre. Yo estaba parado ahí y yo me quedé con el teléfono y yo me reía. Yo, yo este man me está, este estaba mamando gallo. O sea, esto no es cierto. Y yo me quedé esperando la siguiente llamada que me dijera, ay Víctor, mentiras, no, ¿cómo se va a quedar usted por fuera si usted fue el que me trajo a mí? o sea, este sueño, esto que está pasando lo hizo usted pero eso no llegó nunca y yo me quedé como perdido cuatro meses o sea, yo no sé qué pasó en ese tiempo, no sé qué pasó no, no sé vino una amiga triatleta que hoy día es mi ahijada de matrimonio, se quedó aquí en la casa y yo recuerdo que ella fue quien me llamó la atención y me dijo, hey Víctor despiértese Usted tiene unos hijos y una esposa, hermano, la vida sigue. O sea, eso, eso de los logros de que el líder del tour y que no hay que más hijo, eso es para usted solo. Aquí, nadie va a venir aquí a decirle a usted, hermano, que necesita, ya hizo mercado, no, eso no pasa. Sus hijos sí que van a preguntar. Pero yo es, ese tiempo yo me quedé esperando eso, o sea, yo me senté, yo decía, Colombia me dejó, decía yo, pero yo veo quién es Colombia, Colombia es un señor que se ha sentado dirigiendo eh, la federación del, de, del deporte y ese tipo va por sus cosas, él no, realmente no tiene alma, no es ese, ese personaje, no un hombre, es ese dirigente deportivo Entonces yo me llené de muchísima rabia con, con, el, con los dirigentes, con todo, con el mundo, yo no sabía con pelear, con, no sabía con quién iba a pelear y yo me, me enfermé yo yo no quería escuchar el tour, yo no quería saber nada y todo el mundo, y, y nace Nairo y Rigo y todo, y todo el mundo hablaba de ciclismo y todas las cosas y a mí me fastidiaba escuchar eso porque yo decía, ¿cómo es posible que esta gente disfrute de algo que a mí me está haciendo daño? ¿No? Eso fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Yo me encerraba en esa habitación y yo me quedaba durmiendo, yo estaba deprimido, yo quería dormir. Yo salía a montar en bicicleta y me escondía dormía, dormía y de repente me quedaba 3-4 días y salía a montar 3-4 días, volví y me escondía a 3-4 días fue un momento bien complicado eh, que sé que lo pasan mucho, muchos deportistas y por eso ese después para mí creo que es todavía mucho más valioso porque yo me encontré con un señor psicólogo santanderiano que era el psicólogo de familia de medicina legal y él quiso hacer un artículo sobre la resiliencia de Lance Armstrong. Yo me le negué muchas veces porque yo decía, o sea, ¿qué quieren hablar de Armstrong? O sea, él es mi amigo y lo que quieran de él, búsquenlo en internet. ¿no? Mentiras no les voy a decir. Él no quería hablar de esas cosas, él quería era que yo le hablara de Lance como era, no sé qué, no sé cuánto, bueno, en fin. Terminamos eso y él me dijo, Víctor, ¿usted no ha pensado en la posibilidad de escribir un libro suyo? Pero yo estaba tan hundido que yo le decía, pero hermano, ¿quién va a querer leer algo mío? O sea, a nadie eh, me convenció y duramos un año y medio, yo iba todos los lunes y los lunes que podía a su oficina y en medicina legal y nos sentábamos a hablar dos, tres horas y eso para mí fue como una catarsis, lloré muchas veces contándole cosas, peleé muchas veces porque a veces no estaba de acuerdo él en lo que yo estaba diciendo y, y yo, mi argumento era decirle usted no sabe porque usted no lo vivió y usted no estuvo ahí Usted no sabe cómo es eso. Y resultamos peleando. Y le tiraba las hojas y yo me iba y de repente yo decía, uy no, yo me equivoqué con, con José Luis. Hermano, José, discúlpeme, me equivoqué. No, tranquilo, Víctor. Nos vemos el lunes, listo, nos vemos el lunes. Finalmente hicimos el libro. Y ese libro a mí me, me curó. Me curó porque, sí, no sé, me curó y luego... Yo resulté haciendo triatlón y conocí otras personas. Y apareció Mario Sábato y me ofreció trabajar con él. Me ofreció un día que lo acompañara y le gustó mi. No sé, le gustó la manera. Y salí, ¿no? O sea, es decir, yo ahora hablo de estas cosas y eh, sé que fue difícil, ¿no? Y entiendo, tal vez, las personas que tienen temas de, de, de depresión, porque es algo inexplicable, ¿no? Yo creo que tal vez mi mamá o tal vez mi papá tal vez dirían qué le pasa no? eh, y fueron años que por ejemplo yo me gasté bastante parte del de dinero que gané porque pues yo no estaba trabajando, no estaba ganando plata ya con el ciclismo, yo seguí corriendo pero por unos honorarios no sé como simbólicos no eh, pero yo no sé, como que yo no veía esa preocupación, yo no no me importaba como que, no, no, como que yo sentía que se acabó lo que yo era, yo era ciclista, ya no soy más, ya no soy más. Eh, bueno, finalmente salí adelante y eso para mí, creo que pues yo puedo decir que es mi, mi mayor logro. Bueno, no, no lo hice solo, ¿no? Pero, pero me, me encontré acompañado, pero salí. Y ahora me preocupa a mí mucho es, por ejemplo, ese problema que lo sufren tantos deportistas. Y nadie se da cuenta, porque posiblemente ellos no lo digan, no quieren que a nadie lo sepa, nadie se entera. Pero es una el síndrome de las alas rotas, se llama. ¿no? Y es bastante más peligroso de lo que la gente se imagina. ¿no? El 80% de los futbolistas de la Premier League en Inglaterra, antes de los cinco años, están en la bancarrota. O sea que eso es bien complicado.
0: ¿Cómo es ese... Inicio de esa nueva vida, de esa nueva etapa, ya ahora como periodista, como comentarista en ESPN. usted mencionaba a Mario Sabato, ¿cómo es el ingreso de, de Mario a su vida? Eh, esa, eh, no sé, esa buena racha que le trajo consigo, mm -hmm. usted mismo lo menciona, que lo ayuda a salir de esa depresión, ¿cómo es ese Víctor? ¿Usted cómo se ve ahorita después de la etapa de ciclista, ahora como un comentarista, como un periodista deportivo, cumpliendo los sueños de muchos de los periodistas mm -hmm. que quieren llegar a, a donde usted está?
1: Yo estaba en esos días que estaba como ustedes vieron esa película Azul Profundo, Mar Profundo, de, de una pareja que se pierde en el mar, en Mar Abierto. Yo estaba así. O sea, yo, bueno, y ahora no sé, esperemos aquí la muerte, no sé, no sé, no sé qué estaba esperando yo. Yo recuerdo mucho un día, veníamos con, con Erika, mi esposa y mis hijos, y veníamos de, la, de misa. Y yo venía en el carro y yo estaba ahí, y yo venía, ¿ahora qué irá a pasar mañana? O sea, mañana? No tengo nada que hacer, ¿qué va a pasar? No, no sé qué va a pasar, ¿me levantaré o no? Iba pensando en esas cosas, ¿qué va a pasar ahora? ¿En qué ¿Yo en qué voy a trabajar? Yo ya había hecho varios intentos de alguna tienda de bicicletas, eh, de intentar encontrar manejar un equipo de ciclismo, buscar patrocinios... Eh, Estuve intentando como asesorar gente, acomodarle a, a la posición de la bicicleta, entrenarlos, no, pero no, yo no, no, o sea, no, yo a veces estaba acompañando personas y aunque me agradecían y me pagaban y todo, yo decía, no puede ser que todo fue para esto, y no porque fuera una deshonra, es que yo decía, yo, esa persona no se merece que yo esté aquí porque no encontré nada más que hacer, ¿no?, o sea, es una forma extraña de ver las cosas que me estaban pasando, ¿no? Y estaba en esas y en ese momento llega un mensaje a Twitter de Mario Sábato. Y yo lo primero que digo, no, pero yo ahorita para entrevistar a este man, no, yo no estoy, que quiero entrevista, yo qué le voy a decir a él. O sea, porque si me escribe Mario Sábato es que me va a querer entrevistar. Y yo miré y decía, eh, eh, hermano, eh, necesito hablar contigo, necesito hablar con vos, pásame tu número de teléfono. Y el man, yo después le escribo pero no, no estoy para entrevistas no sé cómo al otro día tal vez yo le mandé el número del teléfono y él me llamó y yo estaba dispuesto a, a responder que me iba a preguntar no sé como bueno listo ¿qué, qué, qué, qué voy a decir yo ahora cuando me empecé a preguntar y me dijo hermano eh, discúlpame que te hable de afán eh, tienes alguna posibilidad de, de, de venir a Buenos Aires la semana tal 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 no sé qué y yo le dije, claro, hermano, sí, sí. Entonces, este me dice. Bueno, háblate con mi productor. No me dijo más. Yo estaba tan desocupado que. Bueno. Entonces, hablé con el productor y la cosa fue que si lo podía acompañar en, la, en los comentarios de la transmisión, de una semana en el Giro de Italia y tal. Y yo fui, creo que fue la última semana. Eh, bueno, fue, fue una experiencia bien, no, ni, sin más. Terminé y a los días me llama y me dice Víctor, ¿qué estás de tiempo? No sé, discúlpame que te diga esto. ¿Tú podrías venir a Buenos Aires otra vez y estar en los comentarios del tour? Solamente, los, no te preocupes, son solo los comentarios. Yo, no, antes de que él me... Yo, claro, hermano, pues, sí estoy libre, ¿no? Entonces, cuando fui al tour, ese año, solamente fui al programa después de la transmisión. O sea, yo, yo lo que hacía era ver la carrera terminaba el programa y con un Santanderiano Tito Puchetti hacíamos ahí la polémica, con Mario y el profe y ya para la Vuelta a España me invitaron a la transmisión y bueno, pues a ellos les pareció que, que, que lo hacía bien porque lo mío era eso comentar la carrera, lo que pasa normalmente ahí, la caída, cuando me caí, cuando esto la voz de ese ciclista que nunca había estado en una transmisión, bueno, sí estaba pasando con Santiago en Caracol, ¿no? Uh -huh. Y llevo ya cuatro años, eh, es este, que ya ni sé, creo que esta es mi quinta temporada como comentarista como Entonces es algo que, que, si yo cada vez que puedo se lo, se lo digo a Mario, o sea, Mario, más allá de los comentarios y lo que yo he podido hacer como, como, como comentarista y lo que ha sido para mi vida económicamente y todo, es que no dejó que me olvidaran, ¿no? Y ese no dejo que me olvidaran no solamente para que me reconozcan, sino para poder encontrar otros medios posibles para trabajar, para encontrar otras maneras de desempeñarme laboralmente y a eso me dedico, a aprovecharlo, a, a poder tener esa, esa autoridad, entre comillas, que me da el poder estar en un programa de televisión, no para pasar por encima de nadie, sino para decir ya que, me, ya que usted me conoce, si quiere, le, le sirvo para esto. ¿no? O sea, utilíceme que le puedo ayudar en lo siguiente. A, a eso me dedico. ¿no? a no Como que a todo lo que aprendí como corredor o como deportista o como sí, deportista, ponerlo al, ponerlo al servicio. O sea, poderle dar a la, a, a la vida lo más que pueda. Así como yo también recibí de tanta gente enseñanzas y, y, y caminos para hacerlo.
0: Si yo le dijera que pensara en el amigo o el mejor amigo que le dejó el ciclismo, sea ciclista o en cualquier otro de los ámbitos del ciclismo, en quien, quien se le venía a la mente?
1: Bueno, yo tengo que decir que fue mi hermano, que es mi hermano, ¿no? Porque, porque el ciclista, sobre todo el ciclista, el ciclismo es un... Casi, yo a veces digo que no es un deporte, sino es una forma de vida. Es un deporte solitario, es un deporte que hay que sacrificarse mucho, ¿no? Entonces... Claro, a mis 24, 23, 24, 25 años, pues bueno, yo quería vivir también. Entonces ya bueno, si de pronto tenía un salario, entonces yo quería irme, yo quería hacer, yo quería comprar. Y, y ese amigo que, que aunque nos corregíamos juntos, yo a él le corregía unas cosas, él un poco me, me, de su manera pues no me dejaba salir, ¿no? Si hablamos de un amigo, ¿no? En general, ese amigo, ese amigo fue mi, 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 mi círculo familiar, mi papá, mi mamá mi hermano, ¿no? Eh, o sea, yo no podría decir uno solo, ¿no? Porque luego hay otro amigo que, por ejemplo, se llama Olmedo Capacho, que vive aquí en Pie de cuesta que es esa persona, siempre que estuve acá, en Colombia, pues, entrenando, llegaba a mi casa para ir a entrenar. Entonces, por ejemplo, nosotros no teníamos cita para entrenar. No era a las seis no era a las 7, era mañana vamos para San Gil. O sea, sí o sí, vamos a San Gil. Entonces, él llegaba a mi casa y él también, él también era profesional. Entonces, no teníamos cita. Muchas veces yo me Estaba demorando y él me esperaba. O sea, siempre estuvo. no, Entonces Fuimos, me acompañó, entrenamos. Él también compitió aquí en Colombia y ganó etapa en Vuelta a Colombia y todas esas cosas. Entonces él fue ese amigo entrenando aquí en Colombia. Pero a mí yo creo que el ciclismo me dejó muchas buenas personas ¿no? en los equipos que estuve. Eh, José Luis Rubiera, por ejemplo. Eh, mi director Javier Mínguez ahora, Johan Brunel por ejemplo también, no sé si es que decir uno sería bien difícil, no, porque porque por ejemplo yo hoy, yo puedo hoy llamar a Santiago Botero, yo hoy puedo llamar a Iván Parra por ejemplo, yo puedo llamar a Mauricio Ardila yo puedo llamar a José Serpa eh, puedo llamar a José Rubiera puedo llamar a Matthew White, el director del equipo Bike Exchange entonces, puedo llamarlos, quiero decir, hey necesito esto, ¿no? Eh, así que fue una, un, un gran momento de mi vida en el que encontré unas personas muy valiosas.
0: De todas las ciudades en las que usted estuvo de Europa, ¿cuál fue su favorita?
1: Mm, París, sí. Por, por el significado que tenía, ¿no? Porque el, por el tour, por, por su historia, por la música, por... Eh, eh, ¿no? por la música que aprendí con mi mamá entonces, hay una, un cantante que se llama Sandro que lo, lo conocí con mi mamá y tiene una canción que se llama París ante ti entonces cuando yo llegué la primera vez al tour y llegué a París y, entonces caminé por los campos Elíseos en la noche y todas esas cosas era como la canción no. Un eh, cantante francés se llama Charles Aznavour que tiene una canción que se llama La Boheme y que describe esos alrededores de París ¿no? Entonces es que, claro, es, es una ciudad muy romántica, muy... De hecho, no, antes de las transmisiones a mí no me gustaba ver el tour por eso. Que, ya es, era, ver, era el tour sin mí, <ríe> no, más o menos. Eh, pero en general, en general, digamos, por ejemplo, el norte, el norte de España. Aunque yo siempre viví en el, en, el mar, en el Mediterráneo, entre Valencia y Alicante, que era muy lindo... Pero, pero el norte de España, por ejemplo, no sé Asturias, el País Vasco, siempre tuvo para mí muchísimo. mucha atracción, sí.
0: Y ya que tocamos un poquito el tema del romance, ¿tuvo algún romance con una mujer europea?
1: No. No, no, no encontré. O sea, claro, yo viví solo mucho tiempo allá, ¿no? Pero yo no encontraba la, la, la manera de. de como que el, el, el estilo de conquista latino uh -huh. como que entra, pegar con el con la europea no entonces no no supe no supe no supe entrar tampoco no supe o sea, Sí, conocí muchas mujeres españolas pero yo no sabía de pronto me molestaba el acento no 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 podía no encontraba la manera de hacerlo eh, y creo que tal vez ese fue no 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 los romances no pero Creo que fue uno de, tal vez, mi, mi, mi talón de Aquiles en, el, en el, mi vida de ciclista profesional fue el extrañar tanto Colombia, eh, o sea, extrañar tanto el calor nuestro. No habían tantas comunicaciones, obviamente, era fax al principio, correo electrónico, después, bueno, el teléfono era muy costoso, entonces yo extrañaba mucho. o sea Yo me iba, el primer mes estaba bien, el segundo ya no, y el tercer mes yo estaba con la cabeza en Colombia y, y soñando, imaginando, y bueno era muy no sé era muy complicado yo no sé recuerdo que uno de los años no sé qué año sería cuando me fui ahí para Europa en enero yo lloraba en el aeropuerto yo ya me había ido muchas veces y ahí creo no sé ya llevaría siete ocho temporadas de profesional y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía será que? mientras lloraba despidiendo de mis papás yo decía será que es que el avión se va a caer no voy a volver era una cosa impresionante que mis papás se asustaron porque yo lloraba incontenible. O sea, yo creo que la gente que me miró decía, a este, a este tipo le murió alguien, ¿no? Eh, sí, yo sentía muchísima soledad en Europa.
0: ¿Y cómo fue ese encuentro con su esposa, que también es patinadora, ya tiene de pronto también la disciplina del mm. deporte? ¿Cómo fue ese encuentro? Eh, ¿Cómo se conocieron?
1: Nosotros nos conocimos cuando yo tenía 15 años, y ella tenía 13, 14, ella tenía 12. Yo nadaba ella patinaba y nosotros en algún momento fuimos a nadar a las piscinas de las Américas y ahí estaba el patinódromo y ahí bueno vimos un, en, y un entrenador ahí como medio molestándonos, así nos hizo como acercar, bueno amigos luego fuimos a los Juegos Nacionales del 92 en Barranquilla, ella patinadora, yo nadador eh, digamos que coincidíamos por temas de reuniones de los eh, deportistas de, apoyados de Santander su hermano fue campeón nacional de ruta, de ciclismo de ruta, el hermano mayor y siempre que yo entrenaba yo a ella la veía entrenar también por el anillo vial en bicicleta y algunas veces iba al patinódromo a saludar o a ver así pero bueno, ella tenía a su novio yo, te, yo tuve mis novias, éramos amigos y en algún momento ya era mayor yo tenía que ir a uh, tenía una cita con la psicóloga del INDER eso fue para una cita para los Juegos Nacionales del año 2000 entonces yo llegué al INDER y en el INDER me conocían desde que yo tenía nueve años ya tenía 26 estaba el doctor Germán Melo McCormick estaba Pedro León el fisioterapeuta estaba Livia Inés González otra fisioterapeuta que fue una gran nadadora y triatleta santandrena que murió en unos eh, murió a propósito, no sé si para esos Juegos Nacionales, creo que sí, que fueron en Pasto, no sé si fue esos o 2004, fue un vuelo de unos deportistas santandereanos que en el vuelo pues, hacia Pasto el avión se estrelló y ahí murió Livia. Eh, entonces yo tenía cita con la psicóloga y la nutricionista, que era Amanda también. Y yo llegué ahí, bueno, llegué como a mi casa y me, me encontré a Erika. Entonces nos pusimos a hablar y ya nos hablábamos y bueno y tal. Y entonces ella de repente me dijo, porque yo venía uniformado de ciclista, me dijo, ¿y, ¿y a qué viniste? Juliano, pues tenía cita es que con la psicóloga, pero no creo que no vino. Y a ella le dio risa porque ella era la psicóloga del Inder. Y me dijo, pues a mí me dijeron que tenía cita con un ciclista, pero no me dijeron con quién. Bueno, empezamos a charlar y tenía que hacer unas, unos uh, test psicológicos por requisito para Juegos Nacionales. Y esos test psicológicos se convirtieron fue como en reencontrarnos después de muchos, mucho tiempo y contarle mis problemas, ya los, los míos. Yo acababa de terminar con una novia, entonces me fui a Europa, nos escribíamos de vez en cuando y cuando yo vine, eh, fuimos, me invitaron a un partido del Bucaramanga, yo la invité y no sé, resultamos estamos hablando otra vez, hablando y ya, ya claro, ya estábamos mayores, ya no teníamos 15 o así. Eh, nos hicimos novios y fue digamos que la mejor decisión porque en el sentido, bueno aparte pues que nos enamoramos y eso, porque pues ella claro era deportista, entendía, sabía lo que era, hey me tengo que ir a dormir temprano, oye no puedo ir hoy, compito mañana, y ella también decía lo mismo, yo también entendía eso, entonces estuvimos tranquilos, ¿no? muy tranquilos, y estuvimos tres años, tres años novios y y nos casamos en 2003, eh, fue fue digamos un, tal vez de las decisiones acertadas de mi vida. Sí, sí, sí
0: Ya ahorita ustedes tienen conformado una familia que también ya tiene la, la vena deportiva, eh, me comentaba su mamá que la niña pues practica patinaje uh -huh. y el niño se inclinó por el fútbol, ¿qué se siente usted estar ahora en los zapatos en los que alguna vez estuvo su papá viendo competir a su hija? Viéndola de pronto en algún momento fallar, ¿cómo se siente estar ahora del otro lado?
1: Bueno, mira que después de que yo me retiré, no, nunca más volví a sentir la emoción de la competencia o el entrenamiento, nunca más lo volví a sentir. Las transmisiones de ciclismo, por ejemplo, cuando ganó, en las que estuve, que ganó Nairo, que ganó Chávez, sí, claro, no, 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 alegra. Pero no, no podía emocionarme, o sea, no, no, no. no o sea, yo no me podía emocionar como se emociona un aficionado, por ejemplo, como lo vive, ¿no? Por ejemplo, tengo que decir, me emociona mucho una victoria de, de, de la Selección Colombia, por ejemplo, ¿no? Del Atlético Bucaramanga, eso me emociona. Pero las etapas de ciclismo no alcanzan a hacerlo. El, 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 el tour de, de, de Egan me movió las fibras, sí. Pero uno seguirá siendo deportista, competidor toda la vida, y entonces yo dije, como que yo decía... ¿Por qué no gané? ¿No? Pues eso es algo que no, no, sé, no es envidia. Es como decir, que me hizo falta a mí, ¿por qué? Bueno, si hubiera hecho esto, bueno, en fin. Ya me cuestionó. Uh -huh. Pero por el contrario, yo he tenido dos momentos, porque mi hijo pequeño también juega fútbol, que me hicieron hacer, sentir eso. Un campeonato departamental de Ana Sofía, aquí en la Real de Minas. Imagínate, mira, un campeonato departamental, ni siquiera fue algo así, ¿no? en el que ella se escapa hace siete vueltas sola y ganó ese día yo sentí una o sea ese día yo grité y salté y todo y como que yo dije Uy, qué pena la gente me está mirando pero realmente sentí eso sentí lo que sentía cuando era ciclista y Mateo el mayor que juega fútbol que por fortuna juega bastante bien eh, un día hizo un gol pues que hace juega bien y estábamos mirándolo con Paolo y saltamos y nos abrazamos y celebramos ese gol como si hubiera sido un gol de la selección Colombia yo volví al mismo yo dije esto es lo que yo sentía cuando corría, ¿no? cuando yo ganaba. Eh, Paolo todavía, claro, está empezando a jugar ya un poquito mejor y me, me, me emociona cuando, cuando juega. Todavía no, no, no ha llegado ese momento porque es que eso no se puede elegir y eso no se puede, ¿cómo se llama?, eh, fingir o simular. Entonces... Es frustrante un poco es que por ejemplo ya son ellos los que están decidiendo correr, atacar, no sé qué. Ay, no, 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 no puedo hacerlo por ellos, ¿no? Yo quisiera que ahí en ese en ese momento que está corriendo correr más rápido porque yo hubiese corrido más rápido, sí yo. Pero ahora le toca a él, ¿no? Eso es un poquito frustrante. Pero por fortuna escuchan, nos escuchan, tenemos muchas historias para contarles de triunfos y de derrotas sobre todo muchísimas de los Erika y yo. Eh, entonces creo que pues ellos tienen además de su talento y su disciplina que tienen no, por lo que vivimos sabemos que eso no es una garantía es, eh, el deporte no, eso no es una garantía llegan muchos y, y arriba se van muy poquitos no eh, pero nos aprovechan y la vida nuestra ahora se convirtió en eso, o sea, nuestra vida ahora es por ejemplo, ahora Erika está con Ana Sofía en Medellín en un campeonato nacional, Paolo el pequeño mañana viaja a San Gil a un, a un partido del, del campeonato nacional sub 13 y Mateo tiene mañana al mediodía un partido con un equipo de Cúcuta por el torneo nacional sub 17 eh, en la Marte, entonces estamos en este momento, es pendiente quién va, quién lo lleva, porque yo la transmisión, porque esto, entonces no que a las 8, que el desayuno, eh, esa es como nuestra actividad, ¿no? nuestra nuestra responsabilidad hoy día.
0: Si yo le preguntara por eh, una, una anécdota que nadie sepa que usted vivió con Armstrong, ¿qué se le, verí, qué se le vendría a la cabeza?
1: Hmm. <coughs> Perdón. Eh, ¿Cuál? No sé, a ver qué... Es que con él, bueno, vivimos tantas cosas. Hay una, bueno, no sé si mucha gente lo sepa o no, a ver, no sé. Pero fue alguna vez que, bueno, Armstrong era un hombre que solo vivía para, para ganar. Estaba haciendo mal tiempo en Europa. Y las predicciones ponían que iban a seguir lloviendo por los siguientes días. no. No se podía entrenar. Él vivía en Gerona, que eso es Cataluña, yo vivía en Alicante, Checho Rubia era en Asturias, Roberto eras en Salamanca, Hincapié también vivía en, 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 en Gerona. Entonces Armstrong me llamó y me preguntó cómo estaba el tiempo en Alicante, le dijo, no, eso está dañado. Me preguntó cuánto tiempo tenía el aeropuerto, yo le dije más o menos una hora, me dijo, ya lo llamo. Se ve que hizo las mismas llamadas a todos. Y luego me llamó y me dijo, Víctor, en dos horas en el aeropuerto. Entonces, en dos horas llegué al aeropuerto. Lleva la bici, la maleta, tal, no sé quién Y lo que hizo él fue recogernos en su avión privado para irnos a entrenar, ¿no? Entonces eran lujos o privilegios que él utilizaba para entrenar, ¿no? Otro hubiese sido, lo, lo recojo porque vamos a Mónaco a una fiesta, por ejemplo, ¿no? No, fue a ir unos seis días a entrenar a Livigno, una ciudad en Suiza. Y sí, creo, creo que fue eso. Privilegios de haber estado con él y con él y en ese equipo y nos divertíamos mucho, pero entrenábamos mucho también.
0: Bueno, Víctor Hugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber abierto las puertas de su corazón, de su memoria y de su casa a nosotros y a todos los oyentes de Vanguardia que, que están escuchando hoy este podcast.
1: No, gracias a, gracias a ti. A ustedes por haber venido acá y a todos los santandrianos que me escuchen, que yo soy un hijo adoptivo de esta tierra.